0: Algunas veces, la vida se parece a una competición ciclista. En la posición de salida, una se siente acompañada, la ilusión se respira en el ambiente y el entusiasmo es compartido, al igual que los primeros metros de la carrera. Más adelante, en algún momento, el recorrido dejará de ser sencillo. Escalaremos fuertes pendientes, trazaremos curvas complicadas y el pelotón se dispersará. A lo largo de los kilómetros que tenemos por delante, la carrera, como la vida, nos pondrá a prueba y nos obligará a tomar partido. Cuando eso pase, cuando la competición sea por equipos y el tiempo corra en nuestra contra, ¿de qué lado estarás? Detrás de una bicicleta se esconden infinitas historias de viajes, de superación, de amor, de rupturas y de cambios que transformaron para siempre nuestra sociedad. En este podcast te contaré algunos de esos relatos, los de hombres y mujeres que con una bicicleta se atrevieron a ser diferentes. Te habla Lola buen día. Acompáñame en este episodio de Historias de Bicicletas. El ciclista del régimen. La aventura que voy a contarte sucedió en Italia, en las décadas 30 y 40 del siglo pasado, durante los años previos a la Segunda Guerra Mundial y mientras ésta tuvo lugar. Quédate escuchando porque vas a descubrir uno de los secretos mejor guardados del ciclismo de todos los tiempos. En ese periodo, en Italia, las leyes promulgadas por el dictador Benito Mussolini contra el judaísmo, el estallido de la guerra y la posterior ocupación alemana condujeron a la expulsión y deportación de cerca de 50.000 judíos italianos. Muchos murieron en los campos de exterminio nazi, pero algunos lograron sobrevivir, permaneciendo cultos hasta la liberación del país por parte del ejército aliado. En su salvación fue clave la ayuda de ciudadanos anónimos y también de personajes públicos que clandestinamente ayudaron a proteger las vidas de otros, poniendo en riesgo las suyas. Una de esas personas fue Gino Bartali, el ciclista italiano más famoso del momento y cuya imagen había sido asociada al régimen fascista. Durante los años previos al conflicto, Bartali se había alzado como flamante ganador del Giro y del Tour de Francia. La prensa, controlada por el gobierno, relacionó sus victorias con las ideas fascistas de identidad nacional y superioridad de la raza italiana, hasta tal punto que fue apodado como el ciclista del régimen. Una vez estalló la guerra, en un periodo en el que todas las competiciones ciclistas habían sido suspendidas, a Gino Bartali se le vio pedaleando por las carreteras de la Toscana. ¿Dónde iba? ¿Seguía entrenando aún sin carreras en las que competir? Sigue escuchando y comprobarás que en esta historia nada es lo que parece. El ciclismo gozaba de una enorme popularidad en la Italia de los años 30. El deporte había calado profundamente en la sociedad y sus campeones eran tratados como auténticos héroes. El giro, además, era toda una atracción en las zonas por las que pasaba la carrera, especialmente en los pueblos apartados de los Alpes, faltos de otras distracciones. Por todo el país, los aficionados se agolpaban junto a la carretera y animaban a las grandes estrellas, ...que pasaban pedaleando como una exhalación. Gino Bartali, el mayor de cuatro hermanos... ...de una humilde familia de la Toscana... ...vio en esta disciplina... ...la posibilidad de ganar dinero y reconocimiento... ...su afición se originó en Ponte de Ema... ...una pequeña población donde nació... ...y trabajó en un taller de bicicletas... ...allí reparando ruedas y bielas... ...nació en él el interés por la competición... ...se inscribió en modestas carreras regionales... ...consiguiendo buenas clasificaciones... ...entrenó con determinación para mejorar su fuerza y resistencia... ...y en 1936... ...ganó su primer Giro de Italia... ...fue un momento glorioso y el inicio de una prometedora carrera sobre las dos ruedas. En 1937, Gino se propuso como objetivo ganar el Giro de Italia y el Tour de Francia en el mismo año, algo que nadie había conseguido hasta entonces. Aquel año, nuestro protagonista descubriría que el deporte y la política estaban entrelazados en una madeja de hilos que le sería imposible desenredar. En no pocas ocasiones, recordaría las palabras que años atrás le había dicho su padre, un socialista comprometido. «La política es una trampa. Recuérdalo. Mantente alejado de ella». El deporte fue uno de los métodos más convincentes utilizados por el gobierno de Benito Mussolini para promover su ideología supremacista tanto dentro como fuera del país. El fascismo mostraba a los mejores deportistas como embajadores de la identidad nacional y sus conquistas como ejemplo de la superioridad de la raza. Los entrenamientos se convirtieron no solo en una preparación física, sino en el diseño de un espectáculo dirigido a demostrar al mundo la excelencia italiana. Así, una medalla en los Juegos Olímpicos o en el Tour de Francia valía más que cientos de actos diplomáticos. Para asegurarse el control de tan eficaz propaganda, las organizaciones y clubes deportivos estaban dirigidas por miembros de alto rango del gobierno. Gino Bartali no tardaría en darse cuenta de que sus decisiones deportivas iban a verse condicionadas por los intereses políticos. La primera vez fue cuando, en 1937, después de haber ganado el Giro de Italia, el régimen de Mussolini contradiciendo las recomendaciones médicas que desaconsejaban la participación de Bartali en otra gran competición, insistió en que este corriera el Tour. La experiencia le decía a Gino que las represalias contra los deportistas contrarios al gobierno podían llegar a ser drásticas. Otro ciclista, Otavio Boteca, abiertamente socialista, había aparecido muerto años atrás en una cuneta, fusilado a manos de milicias fascistas. No es de extrañar que Gino Bartali acatara las instrucciones y que finalmente participara en el Tour. Durante la carrera, una caída le hizo perder posiciones, y aunque iba ganando, alzarse con el primer puesto se complicaba. El gobierno de Mussolini, una vez más, intervino, esta vez para obligarle a abandonar. Una retirada por lesión sería menos bochornosa que cualquier puesto en la clasificación distinto al primero. El año siguiente, 1938, a pesar de que Gino quería volver a intentar conseguir el doblete, las indicaciones fueron claras. El régimen quería asegurar la victoria en Francia, de modo que Bartali solo participaría en el Tour. El ciclista ganó la competición francesa aquel año, pero los periódicos convirtieron su victoria en propaganda, publicando que había ganado en nombre de Mussolini. En las crónicas deportivas, Gino no fue representado como un mero ciclista, sino como un soldado que usa su bicicleta como arma. Sin embargo, Bartali, un hombre profundamente católico, no dedicó su victoria al dictador, como habían hecho otros deportistas, sino a la Virgen. Esto debió crear cierto disgusto entre las altas esferas políticas, y provocó que a su llegada a Italia, Bartali no fuera recibido como el héroe nacional que describían los periódicos. Tampoco fue invitado, como otros campeones, a la sesión de fotos con Mussolini. Por expresa indicación del gobierno, la prensa local no publicó nada sobre su vida personal, escondiendo deliberadamente a la persona que había detrás del deportista. No le faltaba razón a Bartali cuando decía «El pedestal de la fama no es ni confortable ni firme». Aunque Gino volvió a intentar hacerse con el doblete en los años siguientes, Nunca lo consiguió. Sí lo hizo su compañero y eterno rival, Fausto Coppi, con quien en 1939 empezó una historia de rivalidades deportivas que los llevó a repartirse los principales títulos ciclistas. Bartali representaba la Italia tradicional católica, más alineada, en principio, con los intereses del régimen. Coppi, por su parte, debido a su juventud y a la relación extramatrimonial que mantenía con una mujer casada, fue asociado a ideas comunistas. La historia de la rivalidad deportiva entre ambos fue también la de una amistad más allá de las etiquetas políticas. Y es que, aunque a lo largo de toda su carrera deportiva, Gino Bartali siempre intentó mantenerse al margen de la política, tal y como su padre le había recomendado, el uso de sus victorias en el ciclismo con fines propagandísticos le llevaron a ganarse el sobrenombre del ciclista del régimen. Años más tarde, se descubriría una realidad bien distinta. Ya desde los primeros años de la década de 1930, el gobierno italiano, influido por las ideas de la Alemania nazi, había promulgado leyes antisemitas. Bajo la premisa de que la raza italiana era aria, nórdica y heroica, y que los judíos no pertenecían a la raza italiana, se promulgaron leyes en contra de sus derechos en todos los ámbitos públicos y, más tarde, privados. Cuando en 1940 estalló la Segunda Guerra Mundial, en la que Italia lucharía al lado de la Alemania de Adolf Hitler, cientos de judíos italianos huyeron, muchos otros fueron encarcelados o trasladados a campos de concentración. Gino Bartali fue llamado a filas. Tuvo suerte con el destino, pues estaba cerca de casa, una fábrica de aeronaves cerca de Florencia. También con el puesto que le tocó desempeñar, mensajero militar. En un principio le proporcionaron una motocicleta, de la que debía valerse para hacer llegar documentos militares a distintas localizaciones. Pero uno de sus superiores resultó ser un ciclista aficionado y seguidor de la carrera de Bartali, y accedió a darle una bicicleta en lugar de la moto para que pudiera seguir entrenando durante sus trayectos. Con el beneplácito de sus superiores, incluso se le permitió participar en las pocas carreras que todavía se celebraban por la región. En ese tiempo se casó con su novia Adriana Bani y tuvieron su primer hijo. A partir de 1943, la guerra en Italia dio un vuelco. Benito Mussolini fue derrocado y el rey Víctor Emmanuel III y su nuevo gobierno se unieron a los aliados. Esto no supuso que Italia cambiara de bando, ya que al mismo tiempo los alemanes se habían hecho con el control de gran parte del país y habían creado una república títere presidida por Mussolini. Los siguientes años, entre 1943 y 1945, Italia se desgarró en lo que fue una guerra civil dentro de la Segunda Guerra Mundial. Las tropas italianas se repartieron entre los dos bandos del conflicto y lucharon unas contra otras. Muchos soldados desertaron, otros escaparon a las montañas y crearon milicias contrarias al fascismo, a las que se las conoció como la Resistencia Partisana. Una noche de otoño de 1943 Gino Bartali recibió una llamada que lo cambiaría todo. Al otro lado del teléfono estaba el arzobispo de Florencia, el cardenal Elia Dalla Costa, con quien mantenía una relación cordial y quien había oficiado su boda y el bautismo de su hijo. Días después, ambos hombres se encontraron en la residencia del religioso y este hizo una arriesgada petición. Un grupo de la ciudad de Florencia llamado De Lasem, Delegación de Asistencia a la Inmigración Hebrea, había ayudado desde hacía años a judíos que llegaban desde distintas partes del mundo a asentarse en Italia. En las regiones ocupadas por los alemanes, había orden de arrestar a todos los italianos judíos extranjeros, también a los miembros de De Lasem. El grupo había seguido operando desde la clandestinidad, ayudando a escapar a los perseguidos, ...o facilitándoles nuevas identidades... ...con las que pudieran pasar desapercibidos. El mismo cardenal de Costa ...colaboraba con esta organización... ...ofreciendo cobijo y comida... ...y además, había contribuido a crear... ...una secreta red de aliados. En el pequeño pueblo de Asís... ...a poco menos de 200 kilómetros de distancia desde Florencia... Un padre y un hijo, Luigi y Trento Brici, propietarios de una modesta imprenta, confeccionaban con esmero documentación falsa destinada a ocultar la verdadera identidad de cientos de judíos escondidos en Florencia bajo la protección del cardenal. No hay que olvidar que en la Italia ocupada por los nazis, pocas cosas eran más valiosas que los documentos. Unos pequeños trozos de papel con apenas unas líneas de información impresa y una foto pegada podían salvar o quitar vidas. El cardenal de Florencia, el grupo de la y los humildes impresores conformaban así una pequeña, secreta y humanitaria organización de ayuda a los judíos. El papel que le estaba reservado a Gino Bartali era el de mensajero. Y para ello, la bicicleta sería su principal herramienta. La tarea parecía a medida de Gino, que había trabajado como correo para los militares y que siendo un deportista tan popular sobre pedales no despertaría sospechas. Además, conocía las carreteras a la perfección gracias a sus largas horas de entrenamiento previas a las grandes competiciones. Ahora bien, los riesgos eran altos. La posesión y reparto de documentación falsa se castigaba con la muerte. Llegados a este punto, el cardenal Dalla Costa le planteó la pregunta sin rodeos. ¿Accederías a realizar semejante esfuerzo? ¿Arriesgarías tu vida por un grupo de extraños? Gino Bartali, campeón del Giro y del Tour, el mayor héroe deportivo del país, el llamado por muchos el ciclista del régimen, asintió. Adriana, la mujer de Gino, no se extrañó cuando su marido reanudó sus entrenamientos. Le veía partir por la mañana, regresando siempre antes del toque de queda, a veces incluso varios días más tarde. ¿Por qué entrenas tanto si no hay competiciones? le preguntó Adriana. Quiero estar listo cuando las carreras se reanuden, contestó Gino. Con el más absoluto secretismo, desde su casa en Ponte de Ema se dirigía primero a Florencia, donde el cardenal le entregaba algunos papeles y fotografías que escondía en el tubo del sillín de la bicicleta. Desde allí partía hacia Sis, donde recogía los documentos que habían falsificado Luigi y Trento Brici en su imprenta. El último trayecto era volver hacia Florencia, donde los documentos serían distribuidos a veces recorría tramos del camino acompañado de algún amigo ciclista. Ninguno de ellos tuvo conocimiento de las actividades clandestinas de su compañero. Como algunos confesaron muchos años después, durante esas salidas Gino hablaba todo el rato, casi siempre de carreteras, de entrenamientos, de estrategias de carrera, nunca de la guerra. Si alguna vez lo paraban los guardias, al reconocerle, le pedían autógrafos. Él firmaba con gusto, y les contaba que estaba entrenando para competir en las primeras carreras que se reanudaran después de la guerra, para ganar títulos para la patria. Un ciclista famoso, que había sido asociado al régimen que pedaleaba a plena luz del día, que no cargaba armas, ni bolsas, ni mochilas, parecía inofensivo. Algunos días, sabiendo que las estaciones de tren eran especialmente peligrosas para los judíos, ya que al apearse de los vagones en los que viajaban escondidos podían ser descubiertos por los guardias, Gino Bartali entraba al andén y pedía algo en el bar, lo que enseguida llamaba la atención de los que allí se encontraban, que se agolpaban para conocerle. Con esa sencilla treta, distraía a los revisores cuando llegaba un tren. Gino nunca supo exactamente qué era lo que transportaba en los tubos de su flaca, los papeles eran distribuidos por contactos del arzobispo de Florencia y él nunca estuvo en contacto directo con las personas a las que ayudó. Solo en una ocasión Gino facilitó documentos falsos a una familia judía de su entorno. Fue a la de su amigo íntimo Goldenberg, a quien también escondió en su propia casa. La Segunda Guerra Mundial acabó en Italia con la victoria de los aliados el 11 de agosto de 1944. En Florencia, la gente se echó a la calle. Aunque el país tardaría mucho en recuperarse, aquel día se abría un nuevo camino de esperanzas. En Asís, en la calle Paolo, donde antes había lucido una banderola con uno de los eslóganes de Mussolini, Luigi y Trento Prici el padre y el hijo, que habían confeccionado secretamente cientos de documentos falsos, colgaron una pancarta que decía «Los judíos de Italia tienen sangre italiana, alma italiana y genio italiano». Tras la guerra, Gino Bartali volvió a la competición, cosechando de nuevo grandes títulos. Su rivalidad con Fausto Coppi dividió al país pero esta vez no por causas políticas, sino deportivas, entre los bartalistas y los copistas. En 1948, con 34 años, cuando ya nadie confiaba en que pudiera subirse al podio, Bartalik volvió a alzarse con el título del Tour de Francia. Lo hizo en un momento en el que Italia volvía a sangrar tras el atentado al ministro comunista Togliatti, lo que provocó graves altercados en el país. El triunfo en Francia produjo tal alegría entre los italianos que los enfrentamientos en la calle cesaron y los ánimos se apaciguaron. Algunos dicen que aquella victoria de Bartali en el Tour evitó una guerra civil. En los casi tres años que duró la ocupación alemana en Italia, se estima que Gino Bartali ayudó a salvar la vida de unos 800 judíos. Durante todo ese tiempo, el héroe nunca compartió su secreto con nadie, ni siquiera con su familia. No lo hizo tampoco después de que acabara la guerra, ni en los muchos años que vivió después. No fue hasta después de su muerte, en el año 2000, cuando se empezó a conocer la verdad. Fue gracias a dos periodistas italianos que sacaron a la luz el testimonio de la familia Goldenberg, amigos íntimos de los Bartalis, y a quienes Gino escondió en su propio apartamento en Florencia durante parte de la guerra. A partir de esa revelación, fueron sumándose otras, de distintas familias de origen hebreo, que no solo corroboraron la información, sino que contaron cómo el ciclista les había ayudado a salvar la vida, armado, tan solo, con su bicicleta. Una de sus nietas, Lisa Bartali, cuando se le preguntó acerca de los motivos que habrían llevado a su abuelo a guardar silencio acerca de estos hechos durante toda su vida, respondió «Algunas medallas se llevan en el alma, no en la chaqueta». Así, el que fuera injustamente conocido como el ciclista del régimen, fue despojado por fin de su apodo y ensalzado como el auténtico héroe que fue. En la historia del ciclismo, como en la vida, las cosas no siempre son lo que parecen». Historias de Bicicletas es una producción independiente. La idea, guión y voz es de quien te habla, Lola Buendía. La producción de audio es de Sune, de Nación Podcast. El resultado final no sería el mismo sin la ayuda de Daniel Robles. Todos los episodios los encontrarás junto a algunas anotaciones e imágenes en la web historiasdebicicletas.com. Puedes escucharnos en tu reproductor de podcast favorito. Si te gustan nuestras historias, no olvides suscribirte.